0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 75 del podcast Living Meraki, yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envió la Meraki Letter. Una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. En el episodio de hoy quiero traer el tema de los modelos de referencia, de inspiración, esas personas a las que admiramos en las diferentes áreas de la vida, que nos muestran al mismo tiempo que eso que estamos redefiniendo en nuestros términos es posible. En el acompañamiento Meraki me doy cuenta de que hay áreas concretas que a menudo se quedan en blanco cuando en, en uno de los ejercicios que propongo pregunto por esto y hace unas semanas también puse una cajita en Instagram para ver si había coincidencia con la falta de, de modelos en áreas específicas y ocurrió lo mismo. También recibí mensajes de personas que no tenían modelos de referencia y me preguntaban en, en qué les podía ayudar tenerlos y sobre todo dónde encontrarlos o en qué criterios basarse para considerar a alguien como modelo. Así que hoy vamos a hablar de esto y primero quiero poner contexto, me parece importante porque voy a estar utilizando este término de modelos de referencia, modelos de inspiración, referentes, y quiero contarte lo que esto para mí significa, porque sin definirlo previamente siento que se puede malinterpretar ¿Qué no son? Primero, ¿qué no son? Pues personas a las que modelar sin filtro, por las que dejarte influenciar sin cuestionarte, personas a las que dar autoridad sobre ti, sobre tus decisiones y, y sobre todo a las que idealizar en, ahora en el mundo de las redes sociales. ¿Qué sí son? Pues personas que ya están donde tú quieres estar, personas con las que conectas a nivel de valores en una o más áreas de la vida, personas cuya manera de pensar te inspira, que te muestran que aquello que quieres hacer es posible porque lo están haciendo, porque lo han hecho, y no solo personas. Ya veremos que nos podemos dejar inspirar más allá de, de las personas. La idea es tener modelos de referencia para que sean brújula, para que expandas tu mente y tu perspectiva, para darte cuenta de que tal vez hay áreas de tu vida que, que pueden funcionar, ¿no? ya que a veces a base de golpes y de repetir aquello que no funciona, nos programamos inconscientemente para pensar que lo que está por venir va a ser igual. Absorbemos maneras de pensar de nuestra familia, del ambiente, aprendemos reglas, valores y todo eso se va al inconsciente y, y bueno, que no seas consciente de, de ello no quiere decir que no te impacte. ¿no? Y tal vez esas formas de pensar y de vivir ya no te sirven y estás actuando acorde a ellas. A veces descubrimos que no estamos viviendo en nuestros términos, sino en términos ajenos y eso tiene mucho que ver con esto. Se trata al final de que las decisiones sobre tu vida sean tuyas y estos modelos están para nutrirnos y enriquecernos. Y hay que pasarles el filtro porque aquí lo cuestionamos todo. ¿Qué ocurre cuando no tenemos modelos de referencia o cuando los modelos de referencia que tenemos se ubican en el entorno más próximo? Te quiero contar un caso real para contextualizar. Voy a ir con una historia de, de Dana, que hace mucho que, que no la saco en este podcast. Dana, a la que estuve acompañando el año pasado, se había formado como profe de yoga y vivía en un pueblo. Y en su manera de ver el mundo solo existía la opción de dar clases en un gimnasio, ¿no? que se llevaba buena parte de su tarifa y, y esto le llevó a pensar que no era posible vivir del yoga porque hacía cálculos y, y tendría que estar dando clases todos los días, muchísimas horas, llenando el cupo de clases. Y aún así pues esto le llevaba a un modo de, de supervivencia económica, lejos de poder sostener un estilo de vida en sus términos. Entonces le pregunté si conocía a alguien que vivía del yoga. Y bueno, la, la persona que me dijo era como un, un súper referente, estaba en el, en el top, tenía muchos libros, cursos, era un yogui muy conocido. Y ahora mismo no recuerdo quién es, yo no lo conocía, pero, pero bueno, eso no es lo relevante. El tema es que Dana había asumido que la única opción de dedicarse a esto era a través de dar clases en un gimnasio. No conocía a nadie que viviera del yoga y que no fuera un súper referente con mis libros y, y conferencias. Y en su entorno no había ninguna persona que hubiera emprendido. Y los mensajes que recibía constantemente pues a nivel entorno, familia y amigos, eran orientados a, a que hiciera una oposición, que buscara un trabajo fijo, estable, de manera que reforzaban la creencia de que no se podía vivir del yoga. Entonces, desde aquí, su conclusión natural era pues, descartar el yoga y buscar dedicarse a algo que fuese seguro, aunque no fuera de su agrado, y ver el yoga como un hobby o como una actividad para complementar con otro trabajo. Entonces, ¿qué le aportó a Dana contar con modelos de referencia que no estuvieran tampoco como en la máxima cumbre? ¿no? Porque ahí sí que perdemos como ese, ese punto de, de referencia. Pues descubrir que hay personas que viven del yoga sin ser los mayores referentes a nivel internacional, Abrir la mente y observar que existen más opciones como alquilar salas, no depender de un gimnasio, tener tus, tus propias clientas. Observar la posibilidad del mundo online, donde no existe el límite que hay en el presencial y darse cuenta de que además de dar clases de yoga pues ella en su kit de herramientas y habilidades, cuenta con más valor que puede ofrecer. Y también darse cuenta de que puede monetizar lo que hace de múltiples formas. Y bueno, de nuevo es interesante también fijarnos en personas que a nivel de éxito no estén súper por encima de nosotras hasta el punto de sentir que es inalcanzable lo que hacen. Ejemplo, una persona que empieza hoy en el mundo de la música no puede pretender eh, compararse ahora mismo con Shakira. Eh, hay escalones intermedios y es bueno tener modelos de referencia en cada uno de ellos. Y pensando en los tipos de referentes que podemos tener, Puedes tener modelos de referencia a los que seguir para formarte y nutrirte de sus conocimientos. También para modelar habilidades, ¿no? Con ese si es posible para alguien, es posible para mí. Inspirarte también para crear tus propios términos, referentes en, en gestión del tiempo, en hábitos, en límites. También para descubrir maneras de relacionarte a nivel de diseño de entorno, de, de relaciones. Todo ello en diferentes áreas de, de tu vida, ¿no? Por ejemplo, en bienestar, referentes de alimentación de deporte, de salud o de temas específicos de salud que tú tengas, en relaciones, encontrar modelos de relaciones, no quedarnos con el que viene por defecto a nivel social y poder indagar en, en modelos que sirvan como inspiración para definir uno en tus términos. En trabajo, referentes de personas que se dedican a algo que les gusta, por ejemplo, ¿no? desafiamos la creencia de que cuando hablamos de trabajo pues el, la mayor parte de los casos tiene esa connotación negativa como con frases de ya es jueves, ya queda menos, que te sea leve, hay que ganarse la vida. También del dinero, las finanzas es otro área que, que sin excepción nos estamos relacionando con ella, referentes en conocimientos financieros de los que poder aprender eh, de personas que, que viven y no sobreviven y en cada área pues poder tener una visión de, de lo que quiero, ser consciente también de mi punto de partida y ver cuál sería como el escenario ideal para ya crear objetivos específicos. Imagínate que uno de tus objetivos es escribir. Pues aquí tener modelos de referencia que te ayuden a conocer hábitos de escritura, cómo se organizan, la trayectoria para publicar, modelos de negocio existentes para escritores... O si tu objetivo es correr, pues también te puede ayudar a ser parte de un grupo de personas que sale a correr, escuchar podcasts de runners, leer libros sobre el tema y parte de aquello que rodea a tu objetivo. Que tu objetivo es ilustrar, pues seguir a ilustradoras, escuchar podcasts de ilustración, estar en contacto con ese mundo, ser parte de grupos. Y si en tu entorno no existe nadie que se dedique a esto ni te relacionas con, con personas es posible que tu objetivo se desvanezca, simplemente porque no lo ves, porque no tienes pruebas de que hay personas que están haciéndolo, que están viviendo de ello, ¿no? lo vas a ver como algo lejano. Así que además te nutras de, de eso que quieres y veas pruebas de que eso es posible, más probabilidad de estar en contacto con tu objetivo y de hacerlo crecer. También que una persona sea referente de algo no quiere decir que lo sea para todo lo demás, y esto lo conecto porque a veces eh, es posible que una persona no nos resuene al 100%. ¿no? Tu referente de escritura no tiene por qué ser tu referente en hábitos saludables y, y no importa porque ahí pues, ya tendrás otros. En, en una de las propuestas eh, prácticas del acompañamiento Meraki, cuando, bueno, cuando comentaba antes ¿no? que pregunto por referentes y, y hay algunos que, que se repiten en áreas específicas y otros que, que se quedan en blanco, uno que se repite mucho, o sea, que se queda en blanco, es el de relaciones. Y aquí quiero hacer referencia a algo que comenta el Roubra en, en su nuevo libro, que por cierto está entre mis referentes, eh, donde habla de, de este tema. ¿no? Ella dice que hay personas para quienes el hecho de creer que es posible tener una relación, sino el hecho de pensar en tener una relación y que funcione y que sea sana, es un imposible porque como estamos habituados a que las relaciones no funcionen, pues inconscientemente se, se crea una programación que determina pues que lo que va a venir es, es igual, ¿no? es el cerebro proyectando pasado sobre el futuro. Entonces ella propone eh, primero darnos cuenta de que no todo en nuestra vida es disfuncional, que hay cosas que sí que, que, sí que están funcionando, y, y aquí invita a observar esos ámbitos de, de vida donde sí que están funcionando y, y, y los mecanismos y dinámicas que se aplican ¿no? para nutrirte de ello y poderlo llevar al área de las relaciones. Y por otro lado, y me, me ha parecido súper interesante esto, el, el relacionarte con personas que tengan relaciones que funcionen. Porque, por ejemplo, si yo estoy teniendo problemas en las relaciones y llamo a otra amiga que también tiene problemas en las relaciones y me junto con otra amiga que también está ahí, nos podemos retroalimentar y ver que es la única manera de relacionarse, ¿no? que no hay salida, por así decir. Entonces, claro, al final es difícil cultivar relaciones sanas si me estoy rodeando de personas que tienen relaciones insanas. ¿no? Y, y bueno, pues aquí toca observar. ¿Tus modelos de referencia pueden cambiar? Pues sí, alguien que te inspiró en su día puede no hacerlo ya o puede hacerlo de otra manera o en otro ámbito y está bien. Yo he tenido modelos de referencia en etapas de mi vida en las que he buceado mucho en un tema y han cumplido su función. Y, y también significa esto que con mis modelos de referencia estoy de acuerdo absolutamente en todo, pues no, no tiene por qué y está bien. No necesito sentirme alineada al 100% con, con todo el modelo de pensamiento de, de esa persona. ¿no? Eso es señal también de que de que estoy llevándome a aquello que, que me sirve y que me estoy cuestionando y, y pasando un filtro. Hay un principio en, en PNL, en programación neurolingüística, que dice que si es posible para alguien, es posible para mí y, y se basa en la técnica del, del modelado. ¿no? Hace referencia a que si, por ejemplo, alguien logra el éxito, en este caso vamos a poner el éxito con aquello que signifique para ti, puedes extraer ese modelo que hay detrás al que esta persona ha recurrido ¿no? y poder aplicarlo en, en tu vida. Esto lo hacen pues, las personas, las empresas, con sus modelos de negocio. Es aplicable pues, a diversos ámbitos y sería como replicar la excelencia. Entonces, hablando de comportamiento humano, por un lado, necesitamos prestar atención a las creencias, la manera de ver la vida, que cada uno pues, la está viendo desde su mapa personal, para qué hace lo que hace. Por otro lado está la fisiología. En el episodio sobre la autoconfianza habló más de esto: el tema de regular la voz, de la postura corporal, la respiración, el tono, y luego la parte como estrategia, ¿no? Eso eh, procesos que lleva a cabo esa persona el, el cómo lo está haciendo entonces aquí es interesante poder mm, darnos cuenta de comportamientos, actuaciones que, que demuestren que una persona es, es referente en esa habilidad que tú quieres desarrollar, esto sobre todo aplicado a, al tema de las habilidades y el contexto en el que lo vas a aplicar y así cuando tomes decisiones relacionadas con, con este área puedas traer a tu mente esas personas y preguntarte no o sea, cómo actuaría, cómo pensaría, qué diría qué decisión tomaría, cómo se movería y de ahí voy a la pregunta, ¿dónde podemos encontrar modelos de referencia o inspiración? Esto es aplicable a todos los casos. Primero, el papel de la intuición para saber qué es real y qué no lo es. Y también a medida que vamos construyendo criterio propio, pues más fácil nos resulta discernir lo que tiene valor de lo que no. Personas. Cuando los modelos de referencia son personas, eh, podemos encontrarlas primero en, en el entorno, ya que es como lo más próximo que tenemos pero tampoco tenemos que ceñirnos al entorno más próximo. ¿no? Aquí corremos el riesgo de, de que ocurra lo que contaban los ejemplos anteriores. Por ejemplo, consideraría como referente en el trabajo una persona que tiene mucho éxito de cara a la galería, pero a nivel personal está a mínimos de energía o súper quemada. Pues aunque para mí ese referente no lo vaya a ser en salud, sí que me voy a fijar en que lo que logra lo hace también desde unas bases sanas y, y orientado por valores con los que conecte. Entonces, bueno, a las personas las podemos encontrar en redes, en libros, en podcast, en YouTube, en mentores, en maestros, en, en, en personas de, de nuestro equipo de apoyo. Luego también están las personalidades de la historia a las que podemos acceder a través de, de documentales, de los libros, de autobiografías. O sea, buscar esos espacios donde realmente podamos profundizar en la vida de, de las personas e indagar en cómo piensan, cómo actúan, qué valoran, qué les mueve. Y a veces leyendo sobre la vida de otros, pues además de abrirnos opciones, puede ser también un ejercicio de autoconocimiento si giramos lo que estamos leyendo hacia nosotros y, y nos preguntamos qué habríamos hecho en una determinada situación, qué valoramos y, y eso nos sirve también para hacernos preguntas y cuestionarnos. Después están los estilos de vida que agrupan intereses, comportamientos, cultura, creencias, hábitos. Por ejemplo, pues hay personas que se identifican con minimalismo, eh, nomadismo digital, la sostenibilidad, slow fashion, luego dentro de las corrientes de alimentación, eh, tema paleo, veganismo, macrobiótica, el mundo yogui, ayurveda, que más allá de centrarse en un único aspecto, sostienen un estilo de vida y unos valores asociados. Dentro del slow life, pues por ejemplo, está el hygge eh, danés, o como se pronuncia, que es esa corriente que prioriza lo acogedor, la calidez, el crear ambiente, el estar a gusto en casa, el bienestar. Luego está el, el Lagom, eh, una corriente nórdica que busca el equilibrio, el, el placer de compartir y la moderación, ¿no? como las patas del, del bienestar. Disfrutar del momento en función de las posibilidades, valorar lo que tienes. Luego está el Nixon, que es ese hacer nada, que es como disfrutar de las pausas, es una filosofía de, de lo fácil, de lo esencial, pues contemplar desde la ventana, sentar y tomarte tu, tu café o tu té en silencio. Y, y la inspiración a nivel de estilos de vida ayuda también a definir esos caminos para lograr algo, ¿no? Esto, bueno, lo comentaba antes también, si una persona que eres una con la sostenibilidad, pues no va a montar una empresa que contamine o que no respete el medio ambiente. El estilo de vida te ayuda también a tomar una pauta y a conectarte con tus valores y con la energía desde la que vas a hacer las cosas. Por tanto, no se trata de escoger un estilo de vida y modelarlo al completo, sino de saber que existe, quedarte con lo que te sirva, descartar lo que no, ver que hay diferentes maneras de vivir... Y de trabajar. ¿no? Y tomando como ejemplo el, el tema del nomadismo digital, hay personas que solo piensan que es posible trabajar en una oficina con un horario estable y descubrir a personas que son nómadas tal vez no les ha llevado a coger sus cosas e irse a Bali, porque no es literalmente eso lo que les llama la atención, pero sí a plantearse un modo de trabajo flexible que englobe a lo mejor diferentes localizaciones yo en el pasado en mi primer emprendimiento pensaba que mi estilo de vida iba a ir por ahí o que era eso lo que quería pero después de unos meses experimentándolo a pequeña escala me di cuenta de que no de que a mí me gusta tener mi campo base y desde ahí sí que puedo moverme de vez en cuando tener la libertad de hacerlo y sobre todo la opción ¿no? pero no como un estilo de vida lo de vivir recorriendo el mundo a día de hoy pues es un no para mí pero bueno no descarto pues por ejemplo irme un mes concreto a una ciudad diferente y hacer vida allí y vivir esa cotidianidad de la nueva ciudad, eso me encaja más. También resueno con el minimalismo, pero adaptándolo a mí, es decir, no aspiro a vivir con X número de objetos ni a contar el número de prendas que tengo, sino pues más a crear una, una definición que se adecue y, y elijo pues qué me quedo y qué descarto este movimiento. Al final de aquello que veas es escoger lo que te sirva, crear tu propia filosofía de vida y, y que sean tus términos. También quiero traer un concepto que ahora mismo no sé si se ha hablado de él antes en el podcast y, y bueno, está relacionado con este tema. Es la mesa de crecimiento. Me inventé este concepto el año pasado para redefinir mis relaciones al darme cuenta de que cada una de ellas me nutría de forma diferente. Y es que hay personas con las que puede que te guste compartir tiempo, un hobby en especial, momentos... Personas partiendo de la base que proporcionan bienestar y, y que no drenan tu energía. Lo primero es definir tus básicos y han de estar en cualquier relación, igual que los límites bases de respeto, de confianza, de no sentirte juzgada. Y estas personas pueden ser amigos con los que compartes una parte de tu vida, pero puede que no te inspire como tal su estilo de vida o su mentalidad. Y desde ahí, pues bueno, una sabe quién es esa amiga a la que llamar para salir de fiesta, esa otra que es empática y que te escucha, aquella que está emprendiendo y, y con la que se puede compartir temas profesionales, la aventurera con la que me lo paso muy bien en los viajes y otras donde hay una conexión a otro nivel, hay inspiración mutua en estilo de vida, admiración, se comparten valores y mentalidad, te apoyan y celebran tus logros y, y que te inspiran también en estilo de vida. Entonces en tu mesa de crecimiento confluyen personas de tu propio entorno y otras que no lo están. Las personas de tu entorno pues, serán aquellas a las que admires, que te aporten mucho, ya sea a un nivel o varios. Y puedes incluir también modelos de referencia que te inspiren aunque no tengas acceso a ellos porque te nutres de, de ellos y te ayudan a crecer. Y también es como una manera visual de plasmar el, el lugar que ocupan las personas en tu vida, las que te inspiran, las que te aportan. Y, y también se puede incluir aquello que te quieras llevar de esas corrientes, estilos de vida, personajes públicos, incluso alguien que ha fallecido y, y poder crear como un, un vision board de referentes en, en relación a, a esta mesa de crecimiento. Y en la propuesta práctica de hoy, que ya llegamos al final, te propongo unas preguntas. Bueno, primero tomar conciencia de quiénes son tus referentes actuales, porque puede que estén ahí, pero no estaban como aterrizados como tal de forma intencional. Observar en qué lugares puedes encontrar referentes para las áreas que no estén cubiertas actualmente, para esas patas que te puedan faltar en tu mesa de crecimiento después crear tu mesa de crecimiento con tus modelos de referencia y, y con las personas de tu entorno y repasar tu ecosistema de contenido, aquel que, que estás consumiendo actualmente, YouTube, Spotify, Instagram, ahí están tus referentes, hay antireferentes y, y bueno, a la hora de encontrarlos, piensa también si hay un objetivo que sientes difícil o imposible. Yo aquí siempre me hago esa pregunta, ¿no? ¿Hay alguien que ya lo ha logrado? Después, ¿a quién admiras y por qué? Y también una pregunta que puede sonar un poco extraña aquí, que es, ¿a quién envidias y por qué? ¿Qué tiene esa persona que tú sientes que aún no tienes? Ya sea una habilidad, un conocimiento, un estilo de vida. ¿Y cómo puedes canalizar esa energía de envidia para convertirlo en modelo de inspiración? Y con esto acabo diciendo que apoyarte en referentes para construir tu propio criterio te lleva también a darte cuenta de que tu principal modelo de referencia eres tú misma, Leía el otro día en una página de un libro que abría al azar este texto. Nadie sabe lo que es verdadero para ti mejor que tú mismo. La única autoridad verdadera para tu alma siempre ha sido solo tú. Así que nutrirte de modelos de referencia te ayuda a enriquecer tu perspectiva, a ver más allá de lo que forma parte de tu entorno, pero al final la decisión última sobre tu vida la tienes tú. Si te ha gustado el episodio te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram, etiquetándome en lady.meraki y bueno, contándome qué te llevas, me encantará leerte. También te animo a compartirlo con las personas a las que les pueda servir y a valorarlo en la plataforma en la que estés escuchando este podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en iBox, en YouTube. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.